0: «Kartum einfach. Der Alexander wandert für ein paar Jahre von Zürich nach Kartum aus. Uns erzählt er, wie er sich in der Hauptstadt des Sudan zurechtfindet und was er dort alles erlebt. Die Frage stellt der Michael Kern. So, es freut mich ganz besonders, heute wieder mit dem Alexander zu reden. Alexander, du hast mir gerade vorher gesagt, du hättest jetzt endlich dein bessere Mikrofon auspacken. Euer Container ist nämlich nach jetzt mehreren Monaten reis angekommen mit euren Möbeln und euren Sachen drinnen. Und ihr habt jetzt alles können mit dem Sinne noch fertig einrichten.
1: Ja, der, der hat jetzt wahrscheinlich eine spannendere Reise äh, hinter sich als ich, der, der Container. Der war mal noch in, äh, in Holland, war er, in Frankreich, war er, in Ägypten. War er. Dann hat er äh, recht viel länger noch Ferien gemacht in, in Saudi-Arabien. Dem hat es, glaube ich, äh, recht gut gefallen, in, hier äh, in Jeddah. Und dann am Port Sudan und äh, jetzt, in, jetzt in Khartoum. Also, äh, er ist angekommen. Es ist erstaunlich wenig kaputt gegangen. Also, bis auf, bis auf zwei Vasen ist, ist alles erhalten geblieben. Was, wenn man andere internationale da fragt, äh, also jetzt nicht spezifisch sondern für so Reisen von Containern, dass das äh, recht gut ist. Also, dass wir uns da ein bisschen, äh, recht glücklich schätzen, dass wir, dass wir nur zwei, zwei Wasser verloren haben. Du, ja, ist ein bisschen lang gegangen, aber äh, jetzt ist er da. Jetzt sind wir eingerichtet und äh, ja, fühlen uns jetzt auch noch, noch mal ein bisschen mehr die Hause. Von dem her sind wir recht glücklich drüber.
0: Super. Und wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen bessere Audioqualität bieten. Wir haben jetzt letztes Mal ja über Inflation, geredet, über die wirtschaftliche Situation im Sudan und dann auch noch ein bisschen über die Nahrungsmittelpreise und haben gesagt, wir reden heute ein bisschen über das Kulinarische ähm, im Sudan, was essen die Leute, was trinken die Leute. Und da würde es mich eigentlich als erstes interessieren, wenn man so in ein neues Land geht, dann gibt es ja manchmal, dass man sich nicht so gut vertreibt, wenn das Essen viel anders ist als, als bei uns. Wie ist das bei dir? Gewesen? Hast, du, hast du die Umstellung gut durchgemacht oder ist man gar nicht so ein grosser Unterschied zu uns?
1: <lacht> ich muss vielleicht noch allgemein sagen, ich habe nicht den, den allerstärksten Magen von... Von, 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 und da habe ich doch ziemlich viel Also ich habe am Anfang immer so ein bisschen, ein bisschen gewitzelt, äh, ich habe doch ein jetzt, Also kaum habe ich es äh, schon kommt es wieder raus. Äh, ja... Das war äh, nicht so eine, so eine angenehme Zeit am Anfang. Also auch dann, wenn ich auf der Toilette... Auf de wenn es rückwärts geschaut da hat es dann teilweise ausgesehen, wie so ein, so ein Jackson pollock gemeldet, verschiedene mit verschiedenen Brauntönen. Ich, ich hoffe, wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht alle, alle, alle Zuhörer da gerade, gerade schon wieder verloren. All die, die aufgehängt haben, danke, dass sie die ersten, die ersten Episoden mitgemacht haben. Aber du, nein, nach, nach, nach ein paar Wochen, und dann äh, hat es dann an, angefangen, äh, die doch, doch okay zu gehen. Also ich habe vielleicht hab etwa 4 Kilo verloren oder so, in den ersten 3-4 Wochen. Und ja, mittlerweile habe ich die Hälfte davon wieder und äh, fühle mich so weit, so weit ganz okay. Momentan ist, äh, ist alles okay, Der Container, der Magen ist, ist auch zufrieden, ist ganz okay.
0: Und was ist denn so das Essen im Sudan? Wie muss man sich das vorstellen?
1: So ein bisschen ihr grosses Essen, wo sie so dafür bekannt sind, die haben viel Sorgum, heißt das. Das ist so eine Hirseart. Und damit stellen sie so ein, so ein Fladenbrot her. Also es ist so ein für, für all die, die, die schon mal in einem äthiopischen Restaurant waren sind und also das Inschera fladenbrot gesehen haben, das, was unter dem, unter dem Essen liegt, das ist so das Sauerteigbrot. Der Sudanesen essen viele so Sorghum-Fladenbrot, was ähnlich ist wie das von Äthiopien, aber es ist viel weniger sauer. Also es ist ehrlich gesagt recht fad und geschmacksneutral, wenn wir ehrlich sind. Aber dafür ist es, ist, es noch, ist es noch gesund also es ist so eine, so ein Hirse basiertes äh, Ding mittlerweile haben aber auch, auch viel unser so ises so westliches Weißbrot übernommen. aber Sorgum ist so ein so klassische Fladenbrot dann das, das Fladenbrot zusammen essets vor allem mit etwas, was sie full nennen. Das ist, das ist äh, der deutsche Begriff, ist Saunen. Also das sind, äh, sind so ja, ein paar Zentimeter große bruni, Böndli. Und entweder tun's die bier äh, so ein bisschen Köcherle, oder machen zu so einem drauf. Dann wird das, wird das Ganze gelöffelt. Also, so das Nationalgericht ist, ist, mehr oder weniger, äh, so ein paar von diesen, äh, aus Sorghum, wo du in einem Topf bekommst. Und dann leeren sie so ein von dieser Saubohnenpasten, drüber. Und dann wird das so ein bisschen von, von Hand wird das äh, aufgelöffelt. Ist, ja, ist noch, auf der, auf der gesunden Seite. Ist jetzt, ist jetzt nicht etwas, das wo, wo für mich persönlich subjektiv äh, so eine unbekannte äh, Delikatesse Angelegenheit ist. Aber es ist sicher auf der, auf der gesünderen Seite und äh, was kann gut essen.
0: Hat es dann auch irgendetwas gegeben, wo du überhaupt nicht gewusst hast, was es ist? Oder wo du, du eklig gefunden hast? Oder wo du den Kopf musst schütteln wo du gehört hast, dass das dort äh, als Lebensmittel angeboten wird?
1: Ja, also sie, sie essen inneren noch, wenn sie ein Fleisch essen, dann essen sie vor allem Lamm. Und vom Lamm verwendet sie dann auch so gewisse Stückchen, die wo, wo bei uns vielleicht nicht so verwenden würden. Wo dann also sehr, sehr viel Sehnen äh, und, und Fettstückchen und teilweise noch so gewisse halbinnereien Sachen äh, dazwischen hineinkommen, die dann also einen sehr einen, einen starken äh, Geschmack haben. Aber jetzt also so i- irgendetwas äh, so ganz Spezielles, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in China wo da irgendwie Seegurke ist oder in Thailand wo es da die äh, die Vogelspucknäste gibt oder so, so zum Essen oder irgendwelche Skorpionen auf dem Spießli oder so, da, das haben's weniger. Da sind es weniger, das sind so klassisch auf ein bisschen, bisschen Hirse, ein bisschen Bohnen vielleicht mal ein, ein bisschen ein bisschen Saubohnen aber da, das ist dann schon ein bisschen das Esoterischste, was du kannst vorstellen kannst.
0: Also es ist, klingt eher nach einer vegetarischen Ernährung, was natürlich klar ist. Oder man kann das nachvollziehen, wenn es den Leuten wirtschaftlich nicht so gut geht, wie wir gehört haben. Es ist natürlich Bohnen und, und Brot ist natürlich eher, eher eine Ernährungsform, die wo, wo man sich kann vorstellen kann. Ist, ist Fleisch etwas, wo, wo dort eher reichere Leute essen?
1: Definitiv. Also, Fleisch ist das, was man isst, wenn man es sich kann, kann leisten kann. Und das macht man dann, macht einen grösseren Teil von der Bevölkerung, macht das dann eher so ein bisschen bei Zeleb- Zelebrierungen. Oder? Wir haben es, ich, in der ersten oder in der zweiten Episode, haben wir ja, also in der zweiten Episode haben sie ja von dem Eid Al-Adha. Festival, wo, wo die Leute alle, die es sich leisten können, ein Lämmli gekauft haben und das nachher direkt bei ihnen vor den, den Haustüren gemetzten. Haben. Und dort, äh, dort siehst es eigentlich, also die, die sich's sich leisten können, Fleisch zu essen, die machen das und dann ist es oft, äh, oft Lamm oder dann auch Fisch. Aber es ist eher so ein bisschen man, man macht es, wenn man es sich, kann essen. Äh, wenn sich kann, kann leisten kann. Und dort äh, vor allem auch aus dem Nil raus, nehmen wir es Fisch. Der schmeckt dann oft etwas erdiger. Der hat, äh, der hat dann etwas aufgenommen. Oder dann wird es von, von Port Sudan wird's eingeliefert, dann kommt es vom Roten Meer. Und der schmeckt dann äh, oft nach Bierwitzli-Geschmacks-neutraler.
0: Ja. Ja, Fisch, und das ist natürlich naheliegend für das Land, das mehr Meer Schweinefleisch ist klar, eben, du, das ist ein muslimisches Land. Dort wird Schweinefleisch vermutlich gar nicht erst zum Verkauf angeboten werden. Und wie sieht es dann aus mit, mit Alkohol? Das ist ja wahrscheinlich dort dann auch eher weniger ein Thema. Ja. Also, also wird, äh,
1: Schweinefleisch, Schweinefleisch, da muss ich, nicht muss nicht ich auf den Schwarzmarkt gehen. Angeblich haben wir so ein bisschen Gerüche gehört, dass du es bekommst und ein bisschen, ein bisschen die richtigen Leute fragst. Wir haben, jetzt aber, äh, haben jetzt aber den Speck nicht so dermassen vermisst, dass wir das nachprüfen wollten. Al- Alkohol ist noch recht interessant mit dem, mit dem Sudan von der Geschichte her. Wie das, was sie lange Zeit über gemacht haben, Schnaps. Sie nennen das Araki. Und das ist dann einfach ein so ein Destillat aus Datteln heraus. Und äh, der Sudan ist über, über längere Zeit eins von recht wenigen Ländern gewesen, wo muslimisch gsi ist, aber kein Verbot auf Alkohol gehabt Also der, der Sudan in, in Khartoum gibt es immer noch so ein, so ein Gebäude, das gar nicht so weit weg ist von, von dort, wo ich wohne. Wo die wo eine, so eine Brauerei ist, die auch selber gebraucht hat. Was dann aber passiert ist, in den in späten 80er Jahren ist äh, de, die Regierung de, dazu gekommen, dass sie die Scharia komplett übernehmen. Und damit ist mehr oder weniger von, von einem Tag auf den nächsten ist komplett äh, der Alkohol verboten worden, die Brauereien sind, sind zugemacht worden. Sie haben auch eine Seitenpolizei eingeführt, wo dann, wenn Frauen sich nicht richtig verdeckt haben, sind sie dann so halb gejagt worden. Und sind dann recht strikt, hat sich das dann geändert, das ist in den späten 80 er ist das passiert. Der, der Dattelschnaps, Araki, anscheinend wird er immer noch recht viel getrunken wenn es verboten ist von de, für Muslime. Muslimen. Also im momentanen Gesetz bekommst du, glaubst, 40 peitsche hin, wenn du Muslim Alkohol trinkst. Aber da auch wieder genauso wie beim, äh, beim Schweinefleisch, äh, wirst du das irgendwo im, im Schwarzmarkt wirst wahrscheinlich schon bekommen. Aber wir haben jetzt nicht so äh, ein inbrünstigs äh, Verlangen gehabt, das jetzt will, äh, auszuprobieren, dass, dass wir das jetzt irgendwie mal, äh, mal gesucht haben. Fassen wir mal irgendwie, dass das, das findet uns irgendwie man gegenkommt, da erzählt er gerne mal, wie der, wie der Dattelschnaps schmeckt. Weil ich als, äh, als Nicht-Muslim bin da gesetzlich ausgenommen worden. Ich, äh, ich würde keinen 40 peitschen bekommen, wenn ich würd, äh, ein bisschen Dattelschnaps trinken würde.
0: Also der, euer Content ist, ist ja jetzt angekommen. haben da da nicht noch zwei drei Fläschli wie in die oder so oder Wir so hineingeschmuggelt?
1: wir haben so uns so überlegt aber dann der, der entschieden gehabt, und wir gefunden wir haben, ja es weißt du, ist vielleicht mal gar, gar keine schlechte Idee. Mal ein Alkohol zu trinken. Äh, im, Im Nachhinein sind wir vielleicht einerseits ein bisschen positiv gestimmt, weil wir denken, ja, äh, das wird es natürlich nicht machen. Und es geht auch ein gewisses Risiko ein, oder? Weil, wenn der, wenn der, wenn der Container mal so ein bisschen länger Ferien da in, in Jeddah, Saudi-Arabien macht, und an der Hitz steht, ob da vielleicht noch etwas, etwas schief geht. Andererseits ja, wäre es vielleicht, äh, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn man wir, wenn wir für, für Gäste oder so einfach etwas, etwas könnte, könnte da anbieten könnte. Wir haben es jetzt nicht gemacht. Ja.
0: Bei über 40 Grad im Schatten wird man vielleicht auch nicht unbedingt gerade Alkohol trinken. Und wenn auch in Vasen die Reise nicht überlebt haben, dann wären wahrscheinlich die Weinflaschen nicht kaputt gegangen. <lacht> Ähm, was was trinken denn Sudanese Susch, wenn sie jetzt keinen Alkohol trinken? Gibt es so etwas?
1: Sie, sie trinken recht viel Kaffee, und, zwar, und äh, Tee. Und was du fast ein überall findest im, im Sudan, so an, je, an jeder zweiten Kreuzung, findest du immer so ein Tea Lady. Und das ist äh, oft so eine F- Frau, die dann dort sitzt und ihre eigene, so ihr eigenes kleine Feuer macht und über de, dem Feuer nachher Kaffee köcherlt und so ein bisschen Tee, Tee macht. Also so ein bisschen, ein bisschen Pfeffermünztee und ein bisschen Hibiskustee oder so ein bisschen, so ein bisschen sudanesisch angehauchter Kaffee. Was auch recht recht cool ist, was es es dort macht mit dem dem Kaffee. Da wird oft noch ein bisschen bisschen Rauch in die Tassen eingefangen. Und dem Kaffee wird noch ein bisschen Kardamon und so beigemischt. Und es schmeckt schon ein bisschen anders als als unser Kaffee, den wir in der Schweiz haben. Ich bin sogar sogar fast so weit gegangen, um zu sagen, dass ich finde, den sudanesischen Kaffee schmeckt besser als der, den wir in der Schweiz haben. Das ist wirklich noch gut. Und äh, der Tee, Hibiskus-Tee und, und Pfefferminz den sie hier offerieren, der ist, auch, der ist super. Der ist super.
0: Also es klingt äh, eigentlich noch ziemlich einladend, so ein bisschen von dem, dem Bohnenmus mit Fladenbrot zu essen und dazu einen Tee zu trinken. Wie, wie, wie ist die Kultur rund ums Essen von den Menschen, wie, wie dünn die Leute das Essen rein? sind sie immer irgendwie mit der Familie oder ist das vergleichbar wie bei uns, oder das, das sind irgendwie mega grosse Aufläufe von Menschen, die sich da zusammenfinden, was hast du bis jetzt so miterlebt?
1: Also äh, das Erste, was mir sicher auffällt, ist, dass Besteck wird grundsätzlich nicht verwendet, also man isst eigentlich alles mit der Hand. Und das Zweite ist, ist, dass man sich immer so ein bisschen als Gruppe trifft und dann Essen zusammen bestellt. Und das, das ist nachher in der, in der Mitte und dann langen einfach alle gleichzeitig mit den, mit den Händen rein. Und das ist, das ist schon noch ein bisschen etwas, was so ein bisschen zu Corona-Zeiten natürlich so ein bisschen. Ein bisschen ja, äh, speziell ist. Von dem her nicht, nicht so ein großer Fan da davon. Was man, was man generell macht, ist, du hast eben da die verschiedene Arten von Saubohnenpasten und dann so ein Lammfleisch-Stückchen und äh, Erdnusssalat und so. Und dann ist das in der Regel so in der Mitte. Und dann haben alle da Leute Sorgum oder ein bisschen anderes Fladenbrot. Und dann langen alle mit den Händen so ein die zusammen. Und so. so wird das eingenommen. Also traditionelle sudanesische Küche ist definitiv nichts für Leute, wo die sehr viel Mühe haben mit nicht ganz 100% hygienische sache.
0: Okay, trotzdem muss ich sagen, was du erzählt hast, tönt eigentlich ziemlich... Ähm Fein Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen Hunger bekommen. Ich habe noch nicht so viel gegessen heute. Vielleicht machen wir jetzt irgendwie ein bisschen Bohnenpaste. Ähm, ja Alexander, danke vielmals für das, was du uns wieder erzählt hast. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder.
1: Da, danke dir und äh, einen lieben Grüße aus dem Sudan.
0: Das ist Khartoum einfach. Was der Alexander susch noch alles erlebt, das erfährst du in der nächsten Folge. Bis dann, er du uns sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen oder uns mit ein paar Franken unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.